0: E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Motor. Ok, ok, temos muitas novidades, né? <risos> Para falar nesse meio de temporada da Fórmula 1, não é mesmo, Barão? É isso
1: aí, Coelho. E aí, Luiz, como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês mais uma semana aqui nesse episódio do Motor. E, bom, o que dizer né, de Oscar Piastri, que nem chegou na, na Fórmula 1, já está entregando aí um entretenimento aí da maior qualidade possível, né? Se ele não conseguir uma vaga aí no, na Fórmula 1 no ano que vem, quem sabe no BBB aí? Pode ser que ele entregue um, um conteúdo bacana para gente.
0: Pois é, inverti a chamada, né, Luiz? Você percebeu? Agora que é sua vez. Ah,
2: rapaz, é assim: Cada um, um dia a gente está na frente, um dia a gente está atrás. Fala, Coelhinho, fala, Barão, bom demais Tá gravando novamente com vocês. E é isso, temos aí. Hoje é um episódio que a gente vai ter que ser curto nas palavras, né? Porque tem, tem muito assunto, tem muita discussão e a gente tem que aproveitar até aquele, aquele papinho que a gente tava tendo agora, né? Com ele aí no,
0: no, nos bastidores, porque tem muita coisa pra gente falar Exatamente, a gente tava... Antes de gravar, a gente sempre conversa um pouco Quando temos tempo, né? Não faz E a gente engatou aqui um assunto que a gente, eu achei interessante A gente tá, grav, tá gravando isso que é sobre a real possibilidade ali do Drogovic do estar tá, tá entrando na Fórmula 1. É, eu acho que a segunda e a terça, do, isso foi o, um dos assuntos mais comentados junto com toda essa confusão. Porque o brasileiro é cabuloso, né cara? A gente, a gente quando tem ali uma torcida de fato organizada como tem sido com a Fórmula 1... É, vem crescendo muito ultimamente, né? É, depois que passou para a Band, enfim, com a grande temporada que teve no ano passado, e a gente abraçou ali, né? O Enzo, o Drugo, que são os nossos representantes ali na Fórmula 2, e, e foi feita uma campanha muito forte ali para que o Drogovic assumisse no meio dessa confusão toda uma uma vaga, uma vaga na na Alpine, né? E a gente tava comentando aqui sobre o quão bom é Drogovic é, na melhor categoria do mundo, né? Aonde ele poderia entrar, qual piloto que ele é melhor, qual piloto ele é pior. E a gente tava se agredindo verbalmente aqui e eu decidi gravar essa parada. Então, vamos começar, né, Luiz? É, a comparar ali os pilotos, cada um dá sua opinião rapidinho. É, vai demorar muito, mas né, é Drogovic, a gente tem que respeitar o menino, né?
2: É isso, e lembrando, né, Coelho, que eu acho que, que nós temos que falar, isso é importante, é, que essa comparação ela é muito complicada, porque a gente nunca viu o Drogovic andar de Fórmula 1. Então a gente faz essa comparação vendo, né, principalmente, o crescimento, o amadurecimento dele é, nesses três anos de Fórmula 2, que aí é o que realmente a gente pode acompanhar mais de perto, né? e aí pegando um pouco mais né, da história desses pilotos já de Fórmula 1, do que a gente já viu há muito tempo, que a gente acompanha há muito tempo. Então, assim, acho que dessa forma a gente pode é, fazer essa comparação. Mas fique é bem claro, né? Ela não é uma comparação muito justa, porque tem piloto aqui na Fórmula 1 que a gente tá vendo há 20 anos correndo, né? Então é, é um pouco injusto. Mas é, vamos lá, vamos, vamos considerar aí os, os.. A gente já teve nesse ano correndo 21 pilotos né, na Fórmula 1, que a gente tem o. Um, já teve o Huckenberg substituindo o Vettel né, nessa temporada. Uh, mas vamos considerar os 20 pilotos titulares, né? Vamos colocar o Huckenberg de lado nessa daí. E aí vamos, vamos começar então, ele
0: Pode ser? Pode ser assim, só avisar mesmo que a gente tá confabulando, né? Um papo mesmo, de bar, que seja, sem muita intenção de ser (risos) o mais verdadeiro possível, são só nossas opiniões aí, sem uma comparação direta, igual você falou. Tem pilotos aqui que é é absurdo, né? Tá fazendo uma comparação com o Vettel, com o Alonso, com, sei lá, o próprio Bottas também, né? Mas enfim, são pilotos que têm muito tempo de Fórmula 1 e a gente nunca nem viu o Drogovic andar num carro de Fórmula 1 não, e até por isso vamos, vamos seguir a ideia
2: do Barão que ele deu para a gente poder, <coughs> perdão, continu, é, vamos tirar esses pilotos é, mais, mais consagrados já, né? Porque não tem nem como a gente colocar esses pilotos em. Vamos, vamos em listar
0: aqui os prática. que já tem que não tem condição, né? Hamilton, é, Hamilton
2: Verstappen, é, Verstappen é, Leclerc, Leclerc, Norris, Leclerc Alonso, Pérez, Russell. Russell. Isso, Alonso... Ah, o,
0: Carlos, o Carlos Sainz aí, eu não sei, mas eu acho que, que cabe também, não, não dá mais, né? Não dá para comparar, ó, o cara tem anos e anos de Fórmula 1. É, o Alonso, o Vettel, para mim, é complicado, assim. O Ricardo eu vou deixar só pela, só pela discussão, para provar que eu não sou clubista. É, eu acho que são esses, né? Tô esquecendo de algum?
2: Não, vamos lá. A gente, a gente pode considerar, vamos colocar então, é, começando pela... É, lá de baixo, jogando pela classificação atual. É, o Drogovic é melhor que o Latif, isso aí acho que é indiscutível, né? não tem nem que, o que falar. Quem tem dúvida sobre isso, não?
1: Não. O não.
0: Latif, para mim, é o pior, o pior piloto do grid.
2: Boa. É, seguindo, vamos com o, é, com o Alexander Albon, outro piloto da Williams. Eu quero primeiro a
1: sua opinião, Barão. Cara, eu sou... Eu curto o Albon. É, eu acho que... Então namora ter... com ele. <risos> Você curte álbum
0: de que banda? Nossa, que cara
1: engraçado, engraçado, hein? Vou vou me acabar aqui. Ah, Mas (risos) o álbum, acho que a passagem nele na na Fórmula 1, a primeira né, que ele teve foi um pouco mascarado por conta daquela questão dele na Red Bull, que era aquele carro que ninguém conseguia andar, mas a gente via ele fazendo um trabalho bom na época dele na Toro Rosso contra o Kivet, inclusive na própria Fórmula 2, é, ele chegou a fazer frente ao Russell e ao, e ao Norris na temporada, se eu não me engano, 2019, 2018. Acho que foi, não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que foi 2018 que eles estavam na Fórmula 2. É, e hoje os dois são considerados aí uns futuros campeões, né? É, não, não acredito que o álbum esteja no mesmo patamar deles, mas algo próximo, assim. Então, acho que o Drogovic é, não é melhor do que o álbum.
2: Vamos lá, Coelhinho, sua opinião,
0: por favor. A gente já, já discutiu sobre o Albon antes. Eu não acho ele um piloto muito... Não me magnetiza muito, não, cara. E eu acho que também tenho a opinião de que ele seja a linha de corte ali da Fórmula 1, né? Pra mim, o Albon é o piloto mínimo pra se, pra se guiar um carro de Fórmula 1 em alto nível. Pra mim, ele tem ali os mínimos requisitos. É a linha de corte mesmo da Fórmula 1. Eu acho que dentro dos pilotos que são pilotos Pelo que eles fazem ou fizeram né, na Fórmula 2, na Fórmula 1, é o álbum. Para mim, ele é o cara que faz o mínimo para que se mantenha dentro de uma vaga, dentro de um carro, para que seja competitivo dentro do cenário. Para mim, ele é o que melhor representa as qualidades que alguém precisa ter ali dentro da Fórmula 1. É igual o Barão falou, eu acho que foi muito frustrante a saída dele. É, naquele final de temporada, né, da Fórmula 1, é, ele assumiu no, no final de uma temporada também, né, trocando de lugar ali com o Kvyat, e por uma, uma série de confusões ali que o piloto fez, e foi do Kvyat mesmo, né? Eu tô, eu tô viajando, que ele, que ele assumiu o lugar no meio da temporada?
1: Não, foi no do, do Gasly, né, o Gasly saiu,
0: ele era companheiro ah, do Ah, é, foi o Gasly foi, é. o Gasly, foi o Gasly, foi Gasly, exatamente. O Kivet já tinha voltado para a Fórmula 1. Né? E, e ele acabou assumindo e andou bem, né? Andou bem em Interlagos, ele andou bem também é, no início da temporada seguinte, mas logo ali pro meio, do meio para o final ali foi bem parecido com o rendimento do Gasly. Acabou caindo, 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 e aí as críticas foram aumentando e tal. E acabou sendo sacrificado ali, mais um pela Red Bull, sem paciência nenhuma, né? A Red Bull não é das das equipes mais pacientes. Enfim, eu, eu acho que... Eu tendo a acreditar que o Drogovic seja um piloto acima do nível de álbum, se for uma linha de corte. Eu acho ele, no mínimo, empatado ali com o álbum. Mas eu tendo a acreditar que ele seja melhor, sim.
2: É, eu vou desempatar isso. Eu vou continuar com a opinião que eu dei também mais cedo, conversando com vocês. É, eu acho o álbum um, um bom piloto, eu, acho, eu, eu vou concordar com o Barão nessa, eu acho que, que o álbum ficou muito marcado pela aquela, por não conseguir acompanhar o ritmo do Verstappen na Red Bull, mas isso foi é uma coisa que, que ninguém conseguiu até hoje, então né, eu não acho que isso tem sido um demérito talvez para o álbum. É, acho que ele t- realmente não conseguiu competir com a Red Bull, ele teve um ano muito ruim é, na Red Bull, Mas como o Barão falou bem, foi bem na na Toro Russo, na Williams. Também sim, né? Vamos falar a verdade, não é vantagem de você melhor que o Latifi. Mas correndo de DTM no ano passado foi muito bem também. Eu acho que o álbum correu bem na Fórmula 2. Eu gosto muito. Pontuou esse ano com a Williams também. Foi?
1: Pontuou com a Williams. Ele tem três
2: pontos. Isso, pontuou três vezes com a Williams. Três três pontos esse ano com a Williams. Então, assim, eu eu acho que o álbum.. Hoje, hoje se eu fosse chefe de uma equipe, eu preferiria o álbum do que o Drogovic. Mas eu acho que o Drogovic tem espaço para crescimento. É, eu acho que talvez o álbum já não cresça tanto mais, mesmo ainda sendo um piloto jovem. Mas eu acho que talvez ele não consiga mostrar mais do que ele já mostrou. Até porque ele já, já teve ali uma temporada e meia, né? Correndo pela 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 Red Bull. Então, eu não sei. Mas hoje eu acho que o álbum é um cara mais é, é, preparado, talvez, do que o Drogo. Mas eu acho que o Drogo tem um... Um, um, um caminho maior que ele possa crescer ainda é, essa é a minha opinião, vamos seguindo é, eu vou começar agora, Lance Stroll para mim não tem
0: dúvida, eu acho o Trugovic melhor do que o Lance Stroll Coelho melhor também, melhor o Lance Stroll já teve seus lampejos né em alguns momentos ou outros ali, ele andou muito bem não lembro se não lembro do Lance Stroll nas categorias de base, né, por assim dizer. Se ele teve bons resultados, alguém lembra se o seu Lance Stroll andou, andou, andou bem de Fórmula 2, ou se andou de fato?
1: Eu acho que ele pulou a Fórmula 2, mas na Fórmula 3 eu não lembro como é que ele foi. Posso dar uma olhada aqui, peraí, Deixa, ah, acho que eu já já achei o resultado aqui da Fórmula 2, ele disputou em da Fórmula 3. Ele disputou em 2015. Ele ficou em quinto, né? Deixa eu ver em 2016 aqui oh. né, se ele, se ele <risos> disputou alguma coisa. Aí fica
0: complicado pro lado 2016, dele,
1: né? Em
2: 2016 ele não fez muita coisa também não, viu, Barão?
1: Ah, já ele correu
2: as 24 horas de Daytona. Ah, é... mas em 2016
0: ele ganhou a F3. É uma baita então, corrida. Bastante corrida. Na verdade. É Aí, ó, vez. tá vendo? Tá vendo? O cara é bom, pô. Acredita, confia. Nunca critiquei. Nunca é, critiquei. Mas enfim, ele pulou a Fórmula 2, né? sim Não temos então de fato uma comparação direta, mas de, eu acredito assim, que o, o Lance Stroll, é, além de há muito tempo ele não dá o ar da graça de estar tá andando bem, está com uma Aston Martin e fazendo quatro pontos ali, que é consideravelmente que eu, menos que o Vettel, que perdeu duas ou três provas é, no início do ano. É... Fato também que no início do ano a Aston Martin estava muito ruim, ainda está muito ruim, mas o Lance Frodo, ele se destaca principalmente nas últimas duas, duas temporadas aí, por estar tá fazendo uma série de confusões dentro da pista, né, cara? Uma série de, de delitos ali dentro da pista. E não acho que ele é um bom piloto. Não, eu acho que ele tá abaixo da linha de álbum, com certeza, e eu considero o Drogovic consideravelmente melhor, assim, um cara mais consistente, mais cabeça, mais maduro até que o o Stroll.
2: E aí, Barão, pra gente finalizar a
1: sua opinião sobre Lance Stroll. É, a gente vai ser unânime nessa questão. O problema é que o Stroll, ele é muito uma bomba relógio, né? Ele tem lá alguns pós na Fórmula 1, fez pole, mas você nunca sabe qual dia, qual Lance Stroll você vai ter dentro do seu carro durante uma corrida, porque E esse Lance Stroll
0: já... Já não aparece há muito tempo, né, Barão? Qual que foi o último pódio, a última grande corrida do Lance Stroll?
1: Pois é, o último pódio dele acho que foi em Monza 2020, eu acho, que
0: foi aquela, aquele
1: caos de corrida que o Gasly ganhou. Mas assim, num dia inspirado, o Stroll é um piloto ok, assim. Mas o problema é que ele é muito menos inspirado do que... Bom, então, ele é uma montanha-russa... E essa imprevisibilidade eu acho que, que peca muito pro lado dele, então eu colocaria o Drugo também como, como assim. Boa. Seguindo, vamos aí agora começar acho uma discussão. <risos> Guan
2: Coelho, quem é melhor? Felipe Drogovic ou Guan
0: Eu acho que esse aí, tirando o álbum até agora foi a maior discussão, né? Eu acredito, cara, que numa comparação direta ali, né? A gente viu o Guanuzon andando no mesmo carro que o Drogovic. Foi uma temporada desastrosa, de fato, né? O Drogovic andou mal. Principalmente mais ali pro final da temporada. No início da temporada ele sofreu muito com azar, né? Mas... Eles foram companheiros de equipe O Guanaju durante muito tempo disputou o título Acabou não levando é, Para mim foi um grande piloto na Fórmula 2 Na Fórmula 1 tem mostrado ali um certo talento Ainda muito tímido Eu acho que até ruim estar tá julgando ele como mau piloto nessa primeira temporada Porque acabou de chegar mesmo né? O carro é diferente Enfim, é, considero um bom piloto Pela comparação direta Eu acho difícil falar que ele é pior Que o Drogovic é um piloto que eu ainda gostaria de ver mais tempo Para analisar se ele é bom ou ruim Para mim ainda não fez nenhuma Burrice extrema é, Tem boas apresentações Já na Fórmula 1 por agora Apresentações médias, nota 7 por aí Mas na comparação direta pô, Foi Muito superior ao Drogovic No ano passado, então Eu tendo a acreditar que o ganizou seja um melhor piloto Que o Drogovic E
2: aí Barão
1: é um caso complicado realmente porque igual que ele falou né a comparação direta que a gente teve o drogovic tomou um baile é, mas quando a gente pega e analisa por exemplo o campeonato é, acho que essa questão do carro em si influencia muito essa questão de adaptação igual a gente viu que o álbum não adaptou o álbum e o gás não adaptaram na, na Red Bull é o próprio Ricardo hoje que está tomando um baile do, do Norris. eu não sei se o o Norris é exatamente o piloto melhor do que o Ricardo. A fase agora é a situação que eles estão, o Norris dá muito bem, mas no contexto geral, assim, se ele fosse, não sei. Talvez possa ter sido a mesma coisa que aconteceu com o Drogovic no ano passado, não conseguiu encaixar com o carro da UNI e e tomou aquela aquela coça. Mas se for, nossa, realmente, eu posso cair em cima do muro, nessa? não? Não. Não pode ficar em cima do muro em momento algum, meu chapéu. Ah, compara- já que ele teve a comparação direta, que é o, é o ponto mais forte que a gente pode analisar, então vou colocar o Drugo como abaixo, apesar de ficar com, meio com o um pé atrás em relação a isso.
2: É, eu já falei que essa é a minha opinião. eu eu acho o Drogovic o melhor piloto do que o, o Guanio Joe. E, e para mim, assim, é óbvio que o recorte da temporada passada na Fórmula 2 é, mostra o, o Guanio Joe muito melhor do que o Drugović. É, mas aí, se a gente pegar é, o, o campeonato em si, é, se a gente pegar a Fórmula 2 em si, a gente vem até do recorte de, de 2020, quando foi o, o primeiro ano do Drogovic. Aí eu não sei, eu, eu acho que foi o primeiro ano também do Guanyu Se o Barão puder olhar, por favor, quando foi que ele estreou na Fórmula 2, o Barão? Se foi 2020 ou 2019? É, o, o Drogovic com um carro muito pior, com muito pior. É, ganhou três corridas e o Guan Yuzhou apenas uma né? é, o Drugo fez 121 pontos contra 143 do Zu é, a gente tá falando aí de 22 pontos sendo que o Drogovic teve três quebras durante a temporada e o Zu apenas uma é, eu acho que eu já vi o Drogovic fazer mais na Fórmula 2 do que Com menos do que o Zu. Ah, Então olha lá, o Barão falou, o Zu já estava em 2019 Então, além disso, o Zu Em 2019 ele estava em qual carro, Barão? Você consegue ver pra gente aí qual a equipe que ele estava competindo? Que aí fica ainda mais Mais claro, o Zu e já estava Então ótimo, já estava no terceiro ano dele Na mesma equipe, o Drogovic veio de uma equipe Diferente, que a gente percebeu desde o início Que ele estava com dificuldade é, para poder se acertar com o carro Então assim, é, eu acho que o, que o ano de 2021 do Drogovic Foi muito ruim E não não foi um ano que, que, se a gente pegar a carreira do Drogovic em si, é um ano muito distante do que ele já fez na Europa. Então, esse é o grande motivo que eu acho que a gente pegar só o recorte de comparação de 2021 é é injusto, porque a gente está pegando, talvez, um dos piores anos do Drogovic, o pior ano, com certeza, de Fórmula 2 do Drogovic, dentro dos três anos que ele teve. Ele correndo em equipes muito menores, ele, ele conseguiu... É, equipe né, muito menor, que é o caso da, da MP, que é de 2020 e
0: ele conseguiu ir muito melhor, diga lá, Coelho. É, comparação interessante, né, Luiz? O terceiro ano do, do Guanizou, que foi o melhor, né? Que é o ano que o Drogovic está correndo agora, tecnicamente, né? Esse é o terceiro ano do Drogovic. O terceiro ano do Guanizou foi no ano passado. É, o Guanizou chegou em terceiro né, no ano passado, na classificação do ano passado. Foi o melhor ano dele. O Drogovic hoje tem a oportunidade de tá, é, estar sendo campeão ou de ficar acima dessa colocação. Eu acho possível, né? Apesar de no final do ano a gente ainda suar muito por essa posição no topo. O é, Drogovic tem uma pequena gordura ainda, mas eu acredito que já é um ano melhor do que o Zou estava tendo no ano passado. E no primeiro ano dele, quando o Zou ficou em sétimo, né? Somou ali 140 pontos, não teve nenhuma vitória. O, o Drogovic com a MP conseguiu ter um resultado bem melhor né, no seu primeiro ano, inclusive, não bem melhor, mas com, com vitórias e resultados mais expressivos. Era um cara que vinha ali para ser franco atirador, porque a MP não tinha condição de estar competindo pelo campeonato. Então, eu acho interessante, sim, Luiz, pontuar dessa forma. Eu acho que aproxima, para mim, pelo menos na minha opinião, o Drogovic do Guanizu.
2: É, só, eu acho que é o que eu falei, eu acho que. É porque o ano que a gente tem de comparação dos dois no mesmo carro foi o pior ano do Drogovic na Fórmula 2 correndo com o carro melhor do que ele já tinha corrido. E é até estranho isso. Mas ele já falou muitas vezes da dificuldade que ele teve de adaptação com o carro. Então, não sei, cara. Eu eu, eu ainda continuo batendo na tecla que eu acho que o Drogovic é um piloto superior ao Raul E ele tem mostrado isso de novo essa temporada com um carro que é muito ruim, a gente vai batendo nessa tecla sempre, que a a MP é uma equipe mediana, o que o Drogovic tá fazendo esse ano é muito grandioso, até por isso, porque ele tá levando uma equipe mediana a disputar o título, se a gente pegar o companheiro dele que é o o Clemente Novalac o cara não consegue fazer nada, e é um piloto bom, um piloto francês que fez uma boa Fórmula 3 é um cara que que tem bons, bons resultados europeus Cara, e o Nova que não faz nada com o carro o Drogovic é líder do campeonato Com um carro muito ruim É um carro ruim, é um carro de meio de pelotão E o Drogo tá disputando o título com esse carro cara. Então, assim É, é um casamento bom é, Isso aí ninguém pode falar nada E eu acho que, que principalmente a mentalidade Que o Drogovic já mostrou nessa temporada De saber o momento de poupar pneus De conseguir volta mais rápido em última volta é, Cara, ele consegue fazer coisas essa tempo, Conseguiu fazer coisas essa temporadas é grandiosas, eu acho que é por isso que, que eu considero melhor do que o Guanio Zou e pra mim, assim, com todo respeito ao Zou não tem nem muita dúvida disso não né? vocês querem acrescentar alguma coisa podemos passar para o próximo?
0: vamos de próximo a não ser que o Barão tenha alguma nova informação aí
1: não, não, podemos seguir
2: vamos lá então, Yuki Tsunoda,
1: Barão? eu sei a opinião do Luiz, hein? é, do Luiz, acho que ele não vai precisar nem falar, né? não, prefiro não <risos> É, o, 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 o Yuk Tsunoda é mais ou menos a mesma coisa do Stroll, né? Ele também é uma montanha russa. De vez em quando ele tem alguns Alguns lampejos aí, tem corridas boas, outras não. O início desse ano ele começou bem, mas ele também não, não me agrada muito, é, a pilotagem dele. Ele é muito explosivo, ele, de vez em quando ele erra bastante. Apesar de. A, Carreira dele ter sido muito, muito rápida na categoria de base, né fez só um ano de Fórmula 3, só um ano de Fórmula 2 e já chegou na Fórmula 1. Eu acho que faltou para ele um pouco de, de calo, por assim dizer, um pouco mais de rodagem, né? essa, essa ânsia da Honda de ter alguém na, na Fórmula 1. E acho que isso acabou prejudicando um pouco o, o Yuki Tsunoda. Então eu acho o Drugo até um piloto mais completo do que ele, e por essa questão que o Luiz falou de saber administrar pneu, saber a hora de atacar, a hora de forçar mais para poder fazer a volta mais rápida, e tirando isso, o Drogovic tem uma, uma consistência, né? ele, ele consegue ser constante, está sempre ali entre, no, entre os, os que pontuam na Fórmula 2, mesmo quando a corrida às vezes não vai muito bem para ele, então isso talvez seja um ponto que falta para o Tsunoda, ele parece um pouco mais afobado, é, Acho que o, o Drogovic tem até mais maturidade do que o do que o Tsunoda então, e mais competência. Então eu colocaria. Eu preferiria se fosse para eu escolher entre Tsunoda e. e Drogovic escolheria de Drogovic. Acho que eu chamei o Tsunoda de Guanyu, de umas 50 vezes aqui, confundiu hum. isso.
0: Liga lá, Coelho. Bom, eu acho. É parecido, assim, com o Barão. Eu acho que, eu, que eu, o Tsunoda foi muito atrapalhado ali pela pressa da, da Honda de estar tá colocando alguém na Fórmula 1, algum representante e tal. Eu acho ele um bom piloto, tem teto para crescimento. É, acabou... <risos> que é baixinho, né? Pode subir. <risos> Pode ficar maior. Mas o... o... Ele correu de Fórmula, de Fórmula 2 apenas um ano pela Carlin No mesmo ano em que o Drogovic ganhou três é, provas né pela MP, ele também ganhou três provas a mesma quantidade. Somou mais pontos, até porque o Drogovic... Quando, quando não ganhava, chegava lá atrás o pelotão, que era a realidade da MP na época, e ainda hoje, de certa forma. Então, acho que numa competição de direta, quando foi na Fórmula 2, que não era tão direta assim, a Carlin tinha um carro bem melhor na época, é, ele acabou ficando fica parecido, né, um resultado parecido, e eu acho que pelo que representou, Nas nas duas temporadas até então Que ele tem Não é um piloto muito maduro Tem todas aquelas condições que a gente comentou né, De errar muito, de ser um cara muito explosivo Em todos os sentidos Então eu acho que Eu eu preferiria ter o Drogovic Da minha equipe É um rapaz mais centrado até então
2: Vamos vamos seguindo então O próximo piloto é o Mick Schumacher Coelho
0: ah, o Mick Schumacher é complicado, né, de, de se explicar, porque é, fez uma excelente Fórmula 2, né, isso não há de ser falado também, foi um cara que foi campeão nesse ano de 2020, que a gente já começou, a gente já comentou anteriormente, é, ganhou menos vezes que o, que o Drugo, né, ganhou duas corridas só no, no ano, mas enfim, foi campeão, né? levou o título para casa e teve uma vida dura, assim, né, nesse, nesse primeiro ano dele de Haas, no início desse ano também tava andando muito mal, a gente chegou a criticar duramente o Mick Schumacher, né, vem se apresentando melhor agora, somando mais pontos, e fica uma dúvida, cara, tipo, eu considero complicado, pode até ser um pouco de... De ufanismo, assim. Eu considero o Drogovic melhor que o, que, o, que o Mick Schumacher. Acho que pela experiência que ele tem ali na, na, na equipe, ele pode, na Fórmula 2, é um cara que tem muito controle do carro. É, eu acho que os resultados do, do Mick Schumacher na Fórmula 1 até então não têm sido satisfatórios. Foi conquistar os primeiros pontos só no meio dessa temporada, né enquanto o companheiro dele... que que passou um ano sem andar de de Fórmula 1, conseguiu pontuar com maior frequência. Tem duas temporadas ali pela Fórmula Fórmula 2 na Prema que na época era incontestável. E não sei se conseguiu ali ter resultados tão expressivos assim quanto eu vi o Drogovic andando de MP dois anos. Então, eu acredito que ele seja melhor que o Mixing. eu
2: Eu vou muito nessa do Coelho, fico até satisfeito por ele falar isso, porque, cara, eu já falei isso, acho que o Mickey tem um, um grande problema pra ele, que ele carrega o sobrenome do pai, então sempre se espera dele algo é, gigantesco, né, e isso aí, é, todo mundo sabe disso, mas é, eu acho que, sim ele não... ele até tá onde está por conta da, da, do sobrenome, porque com todo respeito ao Mickey, pra mim, é, não é um piloto também de primeiro escalão é, pode até quebrar minha língua, vinha fazer grandes coisas mas até hoje nunca vi nada disso no primeiro ano dele correndo pela, pela prema até que foi um ano ruim da prema ele, ele acabou o, o campeonato de Fórmula 2 em 2019 com a 12ª colocação com 53 pontos no ano por exemplo né, que o Guanio ficou na frente dele é, o Matsushita que chegou a ser companheiro do Drogovic é, no ano seguinte na, 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 na MP e tomou pau do Drugo ficou na frente do Mick é, então assim é, eu, não, eu não, não é um piloto que me encanta muito então para mim eu acho que o Drogovic de novo tem mais espaço de crescimento para mim é um piloto que que com que, que seria melhor que o Drogovic ao final da carreira em, em, em correndo com os mesmos carros e tudo mais para mim eu, eu tenho mais expectativa no Drogovic do que no Mick Schumacher
1: Barão Got it. Eu vou colocar os dois no mesmo sarrafo, mas eu vou falar qual que eu escolheria se eu fosse, por exemplo, o Gunter Steiner, tá? Se eu tivesse que colocar... Decidir até amanhã colocar alguém no outro carro da Haas. Eu vou explicar. eu concordo com isso que vocês falaram. O o Mick, realmente, os resultados dele até agora não são muito bons. Na Fórmula 2, eu até considero que ele teve, no segundo ano dele, que ele foi campeão, ele teve algumas corridas muito boas. É, as vitórias a vitória dele em Monza foi foi b- bastante interessante é, e lembro também no final da da temporada quando ele estava disputando o título é, a corrida que ele saiu lá de trás e assim ele mesmo ele tendo uma uma relativa vantagem uma, uma gordurinha ali grande já tinha chegado na última vitória na última corrida com com uma certa vantagem o título já estava mais ou menos nas mãos dele ele foi buscou posição tal eu lembro que a gente até comentou na época que ele que a corrida dele tinha sido muito boa é, na Fórmula 1, realmente, ele tá meio difícil de, de desencantar, né? Contou duas vezes só com, com o carro que a Haas tem. O Magnussen, inclusive, tá, tá dando um baile em cima dele. Mas eu também vejo é, um certo, uma certa margem de crescimento para o Mick. Eu ainda acho que ele consegue desenvolver um pouquinho mais. E se fosse para escolher entre ele e o Drugo, as qualidades do Drugo eu já comentei aqui, né? Eu não preciso falar de novo. É, se fosse para escolher entre um dos dois, hoje, hoje só assim... É, eu escolheria o Mickey, mas mais por causa da experiência que ele já tem é, porque o Drugo ainda não, nunca andou de Fórmula 1, é, tem toda essa questão, ele ainda está, no caso ele estaria ainda muito cru é, mas por, apenas por esse motivo, não que eu ache um muito melhor do que o outro ou coisa do tipo é mais por questão de experiência mesmo
0: Pô, vamos, vamos seguir Luiz, Luiz, eu me matou essa, essa doeu ano. hein? essa doeu que é apunhalada nas costas, né, Luiz? É. Tem certas coisas que... Não dá pra ah. entender.
2: Depois pergunta, mas a gente... A gente vai seguindo, vamos seguindo. <risos> o próximo piloto dessa lista nossa. Vamos lá, a gente vai colocar o Vettel, já falamos sobre isso. O não, né? o Vettel é de outro é, planeta. O Richard também, não. Magnussen, por favor.
0: Ah, eu acho o Magnussen... Complicado, cara, porque... É, eu, acho, eu acho que o Drogovic pode ser um piloto melhor que o Magnussen. Eu acho que eu já vi basicamente tudo do Magnussen que, que eu tinha para ver na Fórmula 1. Essa temporada dele é surpreendentemente boa. É, para mim, ele tem arrancado resultados com essa Rasa aí impressionantes, principalmente ali no final do ano, em que ninguém, no início do ano, em que ninguém estava entendendo nada do carro. Ele, que não tinha andado no carro é, do, ano pass- do ano passado, né, de 2021, não, tá, não tinha vaga na Fórmula 1. É, parece que até aprendeu melhor por não conhecer, né, e por não ter recentemente na cabeça, aprendeu mais rápido, sei lá, vai entender, e entregou bons resultados no início do ano, é um piloto nota 7 ali também, eu acho que tá na linha de corte para ser o um mínimo para Fórmula 1, acredito que ele fique empatado ali com o Magnussen, mas pela experiência, cara, na Fórmula 1, Tendo a colocar o, o Magnussen na frente, principalmente por esse ano. Mas não escorrego muito para colocar o Drogovic como melhor, não, velho. Se ele, se ele para mim, é campeão ali da Fórmula 2 com o carro que ele tem esse ano, eu coloco ele na frente, sim. Mas é complicado, cara. É porque o Magnussen tá andando bem na Fórmula, na Fórmula 1, né? Ele já andou bem de fato em alguns outros anos também. Nunca demonstrou ser um piloto excepcional, o que eu acho que o Drogovic tem chance de ser. É, mas é um cara que andou bem várias vezes, né, então é, fico meio em dúvida porque a gente nunca viu o Drogovic na Fórmula 1, então para mim o Magnussen leva esse por muito pouco, cara, muito pouco. É, eu acho, é,
2: sendo muito sincero, eu acho o Albon, por exemplo, um piloto superior ao Magnussen, e por isso, e sendo bem breve, eu acho o Drogovic melhor do que o Magnussen, diga lá, Barão.
1: O Magnus já teve alguns... Ele, é... ele meio que é aquela promessa que não vingou, né? Correu na McLaren, até conseguiu o pódio na... na corrida de estreia dele, na Austrália. Mas ele nunca, nunca foi, de fato, assim um piloto muito confiável. Confiável, no... a questão que eu falo, é de por exemplo, sempre entregar um resultado. Ele também tem muita muito inconsistente O início de temporada dele esse ano foi muito bom. E o restante não foi tanto. Tudo bem que ele volt... acabou de voltar da de um hiato, e não estava na Fórmula 1, estava né? correndo no, no Inça, que são categorias completamente diferentes, mas enfim, é, e voltou relativamente bem, mas depois caiu de produção de novo, e o problema maior disso tudo, é que apesar dele de já ter essa experiência, que seria bom, né, que contaria no caso para eu poder escolher ele, em vez do, do Drugo, que igual foi o caso que eu fiz com o Mick, é, a diferença é que, eu não vejo mais espaço para crescimento assim por parte do Magnus. Então, eu acho que ele já meio que atingiu o teto. É meio que o que ele falou. Tudo que ele já tinha para apresentar, eu acho que ele já apresentou. Não, não seria mais nada excepcional. Em contrapartida, a gente vê o Drogovic bastante confiante. né? É, resultados constantes, isso eu já falei, etc. Então, nesse caso, sim, eu substituiria. Mas aí pensando a, num, num projeto que fosse, por exemplo, a longo prazo.
0: Botaria seguindo... também o Drogovic no lugar do, do Magnussen, se é, esse é o caso. Eu
2: o, caso. o no lugar de qualquer um, só a gente ter um brasileiro, mas... <risos> acho que seguindo aqui, ó, a gente tem Alonso, Bottas, Ocon, Norris, Hamilton, Sainz, Russell, Pérez, Leclerc e Verstappen. Nós estamos falando dos pilotos de primeiro escalão. Vocês gostariam de citar algum deles, não?
0: Não, acho complicado. Acho que o mais próximo de, de contestar é o Ocon, mas ele anda bem, tem andado bem... Quase todos os anos dele de Fórmula 1. Eu acho que tem muito espaço para crescimento. Eu acho o Ocon um bom piloto, cara. Bom piloto mesmo. Eu acho que se ele é um cara que tivesse as oportunidades do do Leclerc teve, ou que o Verstappen teve, ele seria um cara. O que o Russell teve, eu acho que ele seria um cara com condições de estar andando na frente do pelotão. Ele teve uma disputa maravilhosa com o Sérgio Pérez na temporada que os dois dividiram a Force India, Racing Point, Aston Martin, seja lá qual era o nome na época. Mas eu gosto muito do Ocon, acho que é o piloto mais próximo a ser comparado, e acho que ele está consideravelmente acima do Drogovic, e pode estar consideravelmente acima de vários outros pilotos. Então, já acabou né, nossa revisão. Acabou. Então, rapidamente, só para a gente lembrar, hoje a gente tem
2: confirmados, tá? Red Bull, os dois pilotos, Ferrari, os dois pilotos, vamos lá, Verstappen e Pérez na Red Bull, na Ferrari, o Leclerc e o Sainz. Na Mercedes, Hamilton e Russell. Na McLaren, a gente tem o Norris confirmado. O Ricardo com contrato, mas ainda aquela dúvida, porque parece que todo mundo vai correr pela McLaren na temporada de 2023. Está uma, uma briga ainda para saber quem vai ser o companheiro do Norris. Mas lembrando, o Ricardo tem contrato até o fim de 2023. Na Alfa Romeo, temos o Bottas confirmado. O Goni usou, ainda não foi confirmado, mas... Com o dinheiro chinês, Coelho Barão, vocês acham que o Zul vai perder essa vaga na Alfa Romeo?
0: Impossível. Acho, acho muito bem difícil. Bem Só bem se difícil. eles merdarem o resto da temporada.
1: E aí, Barão? É, ele, ele tem fa- feito uma temporada aceitável, né? Tem a grana colocada. É, tinha que ver uma questão a respeito, por exemplo, do, do porsche né? Porque no ano passado ele tinha sido sondado para poder fazer parte da Alfa Romeo mas não teve a mesma grana que o, que o Joe para poder colocar na equipe. É, o Puchet está fazendo uma temporada boa de novo. É da academia da Salve, né, que é meio ligado com, com o Alfa Romeo, as duas. Mas eu acho que ainda... Se, pode ser que é, surge um murmurinho, alguma conversa, coisa do tipo assim. Mas é igual o que ele falou. Eu acho que o Joe tem que fazer uma, uma merda muito grande para poder ser dispensado. O que ele está fazendo está sendo, na medida do possível, e aceitável. Bom, seguindo
2: temos na Alpine o Ocon confirmado <risos> a Alpine elas já, eles já tinham um segundo piloto que era o Piastri Mas o Piastri deu aquele chute no bumbum da Alpine Falou que, que, não, que não tem contrato nenhum assinado Então, primeira vez que eu vejo um piloto que não tem emprego Recusar um emprego na Fórmula 1 é, Ele já deve estar com um pré-contrato muito bem assinado com alguma outra equipe Que dizem ser a McLaren, a gente vai ver vocês é, acham que tem a chance a, que, qual o piloto vocês apostariam começar por você Barão para ser o, o companheiro do Ocon para a próxima temporada não
1: já que assim a gente já pode entrar nessa discussão do e Alpine ou a gente vai falar disso mais tarde
2: aproveita vamos lá, já que está falando aqui oh, é vamos
0: desculpa. de uma vez é
1: é assim é, de, de todos os relatos que a gente viu aí na, na internet a gente não tem nada Totalmente oficial, né? Claro que tem algumas coisas que, que vazam, que acabam acontecendo, mas a conversa era que o seguinte: é, para, o Alonso queria renovar dois anos né, com, a, com a Alpine, a Alpine não queria, e eles tinham até, parece que, o final do mês passado para poder decidir isso. Senão o Piastri parece que poderia ir procurar outro, outra equipe. É, mas aí o Alonso saiu, do, anunciou né, que ia sair da, da Alpine. No início desse mês, a própria Alpine não sabia, e o, e o Piastri, acho que parece que ele pensou que o, que o Alonso cairia lá por mais tempo, mais dois anos, talvez, e foi buscar ma- outras equipes, igual o McLaren, igual que eles já estavam tendo conversa, etc. É, eu, o que eu acho que aconteceu nesse sentido foi, ele pensou que não ter um espaço na Alpine para 2024, por exemplo, assinou esse contrato meio que para continuar como reserva também na McLaren, sem correr no ano que vem, mas tendo a garantia de que o Ricardo sairia por causa da, dessa, dessa má fase que ele está. 2023 seria o último ano do Ricardo e para 2024 ele entraria na McLaren como piloto titular. Eu acho que essa é uma das possibilidades. Mas considerando se ele for entrar na McLaren no ano que vem a vaga da Alpine realmente vier é vaga, que foi o que você realmente me perguntou, quem que pode entrar, considerando que o, que o Ricardo continuaria na McLaren no ano que vem? Eu tô pra te contar que eu não sei te responder, tá? É, eu acho que ou eles recorreriam a alguém, alguém da base, algum dos pilotos que estão que chegando aí na Fórmula 2, ou então... É... Nó, cara. Eu acho que viria alguém da base mesmo. Caso, caso seja nesse cenário do, do Piastri ficar na reserva da McLaren, né? Caso não, acho que o Ricardo volta pra lá no ano que vem. E aí, Coelhinho?
0: que nessa dança das cadeiras aí vai ficar quem tem a vaga já. Acho que vai ser do Ricardo. O tem. Eu não, eu não lembro, Baron, se você comentou isso agora. É aquela. Tem uma cláusula, aparentemente, no contrato, de que o Piastri, se ele não for andar por nenhuma equipe mesmo, ele tem que andar pela. Se houver a vaga, ele tem que andar pela, pela Alpine. É... Essa confusão toda é muito recente, né? E a gente não tem a resposta de fato é, das coisas direito, porque aconteceu tudo em três dias, basicamente, né, tudo, o portão, a caixa de Pandora foi aberta pelo Vettel quando ele entrou no Instagram e falou que vai se, apes- que vai se aposentar, no dia seguinte do grande prêmio a gente o, ficou sabendo que o Alonso iria para Aston Martin porque a Alpine não quis dar mais de um ano de contrato e descambou no anúncio, né, de que... O... Na verdade, no rumor de que o Piastri não iria para a Alpine estaria negociando para andar de McLaren no ano seguinte. E aí a Alpine, no meio dessa confusão toda, vira e fala: que, Ó, o Piastri não vai correr em lugar nenhum, vai ser aqui mesmo. E o Piastri acorda de manhã na Austrália sem saber de nada. Então, tudo isso é uma confusão que a gente nunca acompanhou na Fórmula 1, essa reviravolta completa, ainda mais em tempos de rede social em que a informação chega na gente tão rápido, né? Tão difícil de estar de, de tá investigando isso. E eu acho que vai ficar McLaren com, com o, o Ricardo mesmo e o Norris né na outra, no, no outro assento, que eu acho que é basicamente confirmado já. né é, Mas na Alpine, cara, eu não faço a mínima ideia. Quem, quem que vai subir para andar aí, se vai ser o piastre mesmo, se eles vão puxar mais alguém em algum canto. É... A porta, das, a porta da Alpine tá aberta para quase qualquer um piloto do grid, caso o Piastri venha mesmo a não andar por lá, então eu acho muito aberto, Luiz, não consigo te confirmar alguém assim. É, eu vou te falar você ser bem
2: sincero, tá? Se a Alpine, depois do que o Piastri fez, a Alpine chegar e, e voltar com o, com o Piastri, vou falar o um negócio, viu? é não ter amor próprio nenhum, tá? Brincadeira, cara. O Piastri falou assim, deu um bye-bye pra Alpine o negócio assim, sem tamanho sem tamanho e aí vai ser, é é, é complicado viu aí é
0: complicado mas vamos seguir mas foi muita loucura mesmo né Luiz, você falou aí cara o cara falou, não, não vou correr não ele não poderia, por exemplo, ele não poderia ter resolvido isso internamente. É um cara que não tem interesse nenhum em correr pela Alpine. Nem que a Alpine seja a única oportunidade, né? Tipo, ou, ou... Ele tá correndo de Fórmula 1, ele não quer, cara. Ele queimou aquela ponte quando ele fez aquela publicação. Ou então ele tá precisando de um assessor
1: de imprensa, de assessor de comunicação, né? Porque realmente... E a Alpine também, né? É. Não, mas a Alpine eu acho que ela tem. Tent... Pois é, o problema é que não dá para entender essa, essa, esse movimento da Alpine súbito assim, porque meio que, que parece que foi uma coisa para tentar, por exemplo, sei lá, interromper uma possível negociação do Piastri com a McLaren. Mas se a coisa já, já tinha acontecido, realmente não faz nenhum sentido eles anunciarem. Pô, eles podiam esperar, sei lá, pelo menos o Piastri acordar para poder falar, Ó, você vai correr pra gente no ano que vem, vamos fazer um anúncio. Era coisa, questão de horas. Em questão de horas, se o Piastri não tivesse fechado uma coisa com a, com a McLaren, o acordo não ia, não ia acontecer, entendeu? Então, assim, foi uma coisa muito precipitada das duas partes, eu achei. E acabou dando essa confusão toda.
0: Mas o que parece, Barão, eu, tá, eu comentei brevemente sobre isso, né? Tem uma cláusula realmente no contrato dele de que se houver a vaga, ele teria de, de cumprir até 2023, se não me engano. E até o é, comentando aqui numa notícia que eu tô lendo agora, do Grande Prêmio, é, o chefe da Alpine relembrou que em 2004 Jameson Button foi anunciado para ser pilotão Williams para a temporada seguinte, mas foi obrigado pela justiça a cumprir o contrato com a BAR e ainda teve que pagar a multa. <risos> Olha lá. E se tiver no contrato mesmo, assim, não é isso, né, cara? Às vezes o cara era o. era o, era o advogado, era o cara lá do Luva de Pedreiro, né? Ele não leu direito, é o Alan de Jesus, né? Que fez o contrato para ele. Vamos ver, né? Vamos ver se. Eu... Seu o Falcão o aparece é que... para salvar ele.
1: <risos> Esses contratos da, da Fórmula 1 é, é uma coisa muito, muito complexa, não dá para entender, porque primeiro que a gente não conhece a fundo, né? Que tem algumas fontes que dizem algumas dizem alguma coisa. Eu, eu cheguei a ver um é, lugar, lugar falando que a cláusula era que a Alpine tinha obriga, obrigação de arrumar um, um lugar para o Piastre Correr em 2023. Caso ela não fizesse, ele estaria livre para poder andar com as próprias pernas, coisas do tipo. E a gente sabe que na Fórmula 1 também, essa coisa de contrato não segura muito o piloto, né? A gente viu o próprio Pérez, quando estava na, na Racing Point, que vira Aston Martin, ele tinha o um contrato e acabou sendo chutado para fora, para o Vettel chegar... E isso meio que está acontecendo de novo, só que com o Ricardo, né? Ele tem um contrato para o ano que vem, mas existem algumas cláusulas ali que podem ser quebradas. Então, a gente não não sabe a cláusula que tem pelo lado A, o lado B, que pode dar essa brecha para que ele ele saia da Alpine. Então, meio que a gente pode especular, assim, só com base nas nas informações que vão saindo, mas ainda assim é muito difícil de cravar alguma coisa. Vamos vamos seguindo, então. na, Na...
2: Alpha Tauri, fugiu o nome. Na Alphatauri temos o, o Gasly confirmado e o Tsunoda ainda em stand-by. Vocês acham que o Tsunoda é, vai ser confirmado? Acho que sim, né? Até pela renovação da Honda, né? O
1: que vocês acham, Barão? É, eu tô com você também. É, essa renovação da Honda e essa... É a renovação mais esquisita, né? Porque fecharam a parceria, mas o o motor vai continuar chamando Red Bull Power Train, né, vai vai ter a parceria técnica, mas sem o nome da Honda, né, então, tipo, eles meio que vão dar o sangue para levar mérito nenhum, mas eu acho que depois dessa renovação ficou muito claro de que o Tsunoda também vai renovar, mesmo a Red Bull tendo ali inúmeros pilotos já batendo na porta da própria Fórmula 2 querendo subir, Acho um pouco desperdício da, da própria Academia. Tsunoda, eu acho que... Mas assim, acho Barão, que vai... os pilotos da, da Academia Red Bull na Fórmula 2 esse ano também não estão fazendo lá uma boa temporada, né? É, o Lawson começou bem, agora já está um pouquinho mais para baixo. O Vips tem errado, às vezes, que ele não teve um azar muito grande é, ele teve, ele, ele errou, né, que foi aquele caso da corrida do Baku que ele tava ganhando. Fora que tenha toda essa questão dele do, do racismo da homofobia, que eu acho que, apesar dele continuar no programa, né, ele tá, ter sido só suspenso, apesar dele continuar assim, indiretamente, ele, acho que a Red Bull não, não cometeria esse, esse vacilo de subir ele. O outro é o Darúvula, né, que, convenhamos, não vai. E o Hauger, né? Acho que o Hauger talvez seja o... Perdão. É a a última esperança. esperança. Acho, né? é, é. Mas, ainda, mas ainda também tá muito cedo para subir. Acho que até por isso que eles vão Tem que vão ser
0: lapidado. Lá. Tem que ser lapidado. O Dennis Hauger precisa de mais tempo. A temporada da Fórmula 2 dele tá bem abaixo. né é... A gente já comentou aqui, eu acho que a, a Brema fez escolhas ruins né para essa temporada. E... O Hauger tá pagando por isso também, né? De não ter um cara... Melhor como companheiro. Às vezes não conseguiram lidar legal com o carro na pré-temporada. Alguma coisa do tipo. Mas para mim é Yuki Tsunuda até o fim do contrato com a Honda lá.
2: É. vamos Vamos vendo. Seguindo. Aston Martin confirmado. Né? O Fernando Alonso é, vai ser o substituto do Sebastian Vettel. E vai continuar com o filho do dono da equipe. Com, com o Stroll. Que continua na, na Aston Martin. Assim, não perdeu a vaguinha dele. É, na Williams... Temos confirmado o, o, o Albon, Albon. Né? e ainda não temos o, o outro piloto. E aí, aposta de vocês, quem será o companheiro do Alexander Albon no ano que vem na
0: Williams? Eu acho que o De Vries, hein? Porque é, uma, é um flerte antigo, né? É, ainda mais agora com, com, com o motor sendo, sendo da Mercedes, da equipe, né? O De Vries é muito interessado em estar na Fórmula 1, como todos os pilotos, exceto o Piaçre, né? Que não tem tanta vontade, assim. E o Latifi tá pedindo, tá pedindo licença para sair há muito tempo, né? Tem andado muito mal. Houve até boatos de que o contrato dele seria terminado antes mesmo dele... dele do final do ano, né? Para tentar colocar alguém ali no lugar. Eu acho que a vaga mais aberta até então é essa. Uh, se é o Dick Trevris ou não, não sei mas eu acho provável que seja, é um piloto que ganhou bem a Fórmula 2 e tá andando bem também na, na Fórmula E né?
2: é, eu, tem um,
1: eu
0: tenho uma opinião um pouquinho diferente do, do Coelho
1: eu acho que se, assim, eu realmente espero, né, não que eu tenha algo contra o Latif, mas eu realmente espero tem sim a Abu Dhabi 2021 mas é, eu espero realmente que ele saia porque ele realmente não tem competência nenhuma para poder continuar na, na categoria se Isso ele sair. Do... <risos> Só a W 2021. É, mas se ele sai, eu acho que quem chega. Eu, eu até cheguei a pensar que o De Vries pudesse, pudesse fazer parte também por essa questão do motor Mercedes. O Toto tem alguma influência ali na Williams. Mas a Williams tem uma academia de pilotos, e o Logan Sargent, que está na Fórmula 2, que é o, o terceiro colocado, ele, ele é da academia da Williams. No ano dele de Fórmula 2, de Fórmula 3, em 2020, quando é, ele disputou o título com o Piastri, perdeu na última corrida. É, o Piastri, a gente sabe, né? Comentamos aqui um monte de vezes, é um piloto muito bom. E ele tá no ano de estreia dele na Fórmula 2, tá num ano bom, né? Tá só atrás do Drogovic e do Purché, e nas últimas corridas também ele deu um pouco de azar, então a distância é, dele entre os av- é, aumentou um pouquinho, mas ainda assim continua sendo uma temporada muito boa. E tem outros dois fatores, né, é, ele é americano, os dois não, né, outro um, é ele é americano, é, a Fórmula 1 é americana, né, tem o Liberty Media, e o Dorital Capital, que é o, o fundo de investimento lá, que, que é dono da Williams, também é americano, então, meio que tá juntando tudo em um bolo só assim, e é meio que só formalizar o contrato, né. Eu acredito que se a Williams for, for, reno- for trocar os pilotos, eu acho que quem assume esse posto aí seria o Sargent, até porque eu não acredito que ela, o De Vries teria o contrato só de um ano, caso ele fosse, fosse escolhido pela, pela Williams, né, e deixar o Sargent mais, por exemplo, mais dois anos na, na Fórmula 2 não é uma coisa que, que me parece muito atrativa para a própria Williams. Boa, é, vamos Vamos seguindo, o, o Sargent,
2: no ano passado, ele já ele tinha corrido, né, pela extinta HWA. Tô até pegando aqui para ver como que ele foi no ano na temporada passada. É...
1: Na Fórmula 3 a uma dois ele mais fran... Não na Fórmula... ele não correu na Fórmula 2 ano passado não correu. Ele andou acho que no finalzinho não. Ele ele mesmo não? É.
2: Eu acho que ele chegou em três eu tava querendo olhar também. Eu vou procurar aqui depois. Depois você procura pra gente Barão. Se eu não me engano o Sargent chegou a correr. Na temporada passada, algumas corridas... Ah, tem aqui, ó, vamos lá. Correu. Ele correu... Uma etapa só. Ele correu em Jeddah. Conseguiu um 16 sexto, é, bateu na segunda corrida e um 14 quarto lugar. É, não, teve, não conseguiu fazer muita coisa, mas nessa temporada realmente tem feito é, um bom ano na Fórmula 2. Atual, terceiro colocado do campeonato de Fórmula 2, com 119 pontos, apenas 19 pontos a mais do que Enzo Fittipaldi, a estrela brasileira que também vem brilhando aí na quarta colocação. Para a gente finalizar, temos ainda a Haas, que tem confirmado o Magnussen, mas ainda não sabemos se confirmará ou não o Mick Schumacher. E aí, Coelho, você acha que o Mick continua para a próxima temporada?
0: Eu acho que o Mick até aquele ponto que a gente tinha comentado né, em algum episódio estava andando muito mal, estava é, pedindo licença também para sair, é, conseguiu uma sexta colocação, se eu não me engano, né, em algum momento ali, e um outro top 10 recentemente, acho que foi na Grã-Bretanha ele pontuou, né? é, e chegou no Q3, então fez bons resultados E aquela velha história, né, Luiz? Para o Mick ficar na Fórmula 1 não precisa de muita coisa, né? Já é um cara bem quisto, é interessante para a Fórmula 1 ter um sobrenome Schumacher lá no seu grid. É É um piloto que Que é muito carismático, né? Por tudo que significa ser filho do do Schumacher. A gente acha, eu no caso, acho o Drogovic, por exemplo, um um piloto melhor, assim. Tem muito teto também o o Mick Schumacher, e para mim continua, por muito pela influência ali. É, eu acho que ele tem mais chance de ficar, por exemplo, do que o Magnussen, que é um piloto que teve bons resultados, andou bem pela Haas nesse ano, e, e acredito, cara, que na Haas nenhum dos dois saiam, assim, sendo bem sincero. A não ser que algo extraordinário aconteça. É, tipo um fundo de investimentos, botar uma grana num certo piloto.
2: Boa. Eu Só uma dúvida, eu não sei se eu pulei ou eu, eu disse, não, a gente falou da Alfa Romeo também, não falou? Falamos. Falamos. Um Fechamos o grid aí. É, as vagas, lembrando, as vagas que ainda estão em aberta. São nesse momento quatro, né? Uma na Alpine, uma na Alfa Romeo. Não, cinco, perdão, uma na Alpine, uma na Alfa Romeo, uma na, na, na Haas, uma na Williams e uma na Alfa Tower. Então, cinco vagas, temos já 15 pilotos confirmados aí no lineup de 2023. É, pessoal, o programa já tá caminhando bem aí. Vamos continuar rapidamente. Vamos falar sobre o, o grande prêmio né, que a gente teve é, nesse último final de semana. Vou começar por você, Coelhinho. O que, é que você achou aí dessa corrida no último domingo? De Fórmula 1,
0: tá? Aí, ah, é. <risos> Deixando claro, né? Achei interessante, cara. Foi um bom, foi um bom final de semana. O treino qualificatório foi legal e tal. É... Eu acho que fica muito marcado por quão superior, apesar do rendimento do carro mesmo é o Max Verstappen e a Red Bull, né, e cara, ele rodou, tipo assim, aquilo ali poderia ter transformado a corrida em outra coisa, cara, e não mudou nada, de fato, né, porque a Ferrari se esforça muito, muito, muito para perder esse campeonato, apesar de, no mano a mano ali, cara, a Ferrari andar a para ali com a Red Bull, é, eu acho ainda que a Red Bull tem um rendimento um pouco melhor ali, mas muito pouco melhor que a Ferrari, e a Ferrari ainda faz questão, cara, questão de andar muito mal, de ter péssimas estratégias, colocar seus pilotos em condições muito ruins dentro da prova, mesmo que não seja um erro claro como foi esse, que surpreende até o próprio Hamilton, né? (risos) Que olha ali, depois ali no pódio, e comenta, pergunta ali para os companheiros ali de pódio se os caras realmente botaram o Leclerc de, de pneu duro para voltar ali, cara, dizendo que ele tinha a oportunidade de estar tá colocando, a Ferrari tinha a oportunidade de estar tá colocando o piloto em melhores condições para estar tá putando aí pela prova, não aconteceu e cada vez mais, velho, facilitando a vida da Red Bull a ponto de, para mim, hoje para mim, hoje, os principais rivais ali da, da Red Bull são a Mercedes já, pelo campeonato de, 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 de construtores de pilotos, não tem mais jeito, velho já pode entregar lá o Verstappen, o endereço é o mesmo do ano passado só
2: enviar E aí Barão concorda com o Coelhinho, o campeonato já tem dono, vamos ter um bicampeão em 2023, 2022, perdão
1: Cara, a única coisa que eu não concordo com o Coelho é que ele falou que a Red Bull é um, tá um pouco melhor em questão de desempenho do que a Ferrari, eu realmente acho que não é verdade, Eu acho que a Ferrari ainda tem um carro melhor mas o problema é que a incompetência deles é tão grande, mas é tão grande, que faz parecer que o ano tá, tipo, muito fácil para o Verstappen, né? E o pior é que realmente tá, né? 80 pontos de vantagem, não tem como você falar que é uma coisa difícil. Mas a gente vê o tanto que eles têm deslizado que, nesse ano, a única corrida que eu consigo ver lembrar do Verstappen, assim, que realmente tenha sido muito acima da média, foi essa da Hungria, que ele largou de décimo, e Talvez ali aquela na Arábia Saudita Que ele travou aquela disputa com o Leclerc E ganhou a corrida Tirando isso Ele não precisou ser excepcional em nenhuma outra etapa Para poder ganhar no ano, E no ano passado a gente via ele, ele assim O nível dele no ano passado Parecia que era maior do que nesse ano Mas na real não é É porque no ano passado ele, ele precisava se mostrar Precisava fazer a mais Esse ano não esse ano, ele, Se ele faz o básico ele ganha Porque a Ferrari tem entregado muita coisa então realmente uma coisa que não dá para explicar e o pior ainda é o Binô. ele parece que assim é muito cínico né ele quer manter aquela pose de que tá tudo certo dentro da Ferrari que não precisa fazer nenhuma modificação chegou até a falar que era o carro que não tinha ritmo na na etapa da Hungria e por isso que eles perderam pô vamos assim é, ninguém é é otário né que que assiste as corridas que acompanha né o cara tá largando de segundo e terceiro e Consegue terminar fora do pódio com os, os maiores rivais deles terminando, começando a correr em décimo e décimo primeiro, né? Que foram o Pérez e o Verstappen. Tipo assim, tem uma coisa muito errada lá dentro. Não, não dá para entender ainda como que, que ele consegue se manter, né? Ele ainda tem força ali dentro da, da Ferrari. Não sei se ele sabe de alguma coisa diferente, algo, algo do tipo. Mas eu acho que todo mundo aqui concorda que a gestão dele tem sido péssima, né? É
2: isso, é... só para lembrando o resultado, né? o top 10, como a gente sempre passa por aqui é, O Verstappen foi o primeiro, seguido aí de uma, mais uma boa corrida da Mercedes, né? uma recuperação da Mercedes é, Mesmo que um pouco tardia, mas ainda é uma recuperação e a gente tem que sempre lembrar isso Com Hamilton em segundo e o Russell em terceiro Sainz o quarto, é, o Pérez o quinto, o sexto o Leclerc, sétimo o, o Norris, o oitavo o Alonso O nono o Esteban Ocon e o décimo o Vettel Ô Coelho, é, seria essa uma despedida boa do Vettel, um décimo lugar, com essa Aston Martin que se mostra tão fraca
0: nesse campeonato? É, mais uma, mais uma performance ok do Vettel, né? Dentro da, da, das possibilidades que, que são impostas. Eu ainda saio, cara, já, aí já, já passando, né? Porque o rendimento dele, de fato, sempre tem beirado, né? A décima colocação. É, às vezes às vezes mais às vezes menos essas tomate tá muito ruim desde o ano passado já é uma decepção enorme mas para esse ano de- conseguiu piorar né é, eu acho que é um carro que velho, é porque é um ativo tão grande né as tomate é uma é, e veio de uma estrutura tão boa já da Racing Point que foi remodelada etc é com Lola Stroll e cara não tem demonstrado nada ali da, daquele rendimento e Sinceramente muito frustrante, né? Porque eu esperava alguma coisa quando quando o Lawrence Stroll comprou e contratou o Vettel. E lamento muito, cara, que o, que o Vettel vá se aposentar numa equipe tão medíocre, sabe? Poder integrar tão pouco assim. O Vettel foi um cara que foi campeão quatro vezes, muito novo, muito jovem, quatro vezes seguidas muito jovem, acabou indo para a Ferrari, disputando ali algumas vezes. Com o Hamilton não era uma. chegou a ter um grande carro, né, Ferrari, em alguns anos, mas não não conseguiu de fato vencer o Hamilton, que para mim é justo também. O Hamilton é um dos melhores, se não o melhor piloto de todos os tempos, aí, igualmente ao Vettel. E eu só fico muito chateado, Luiz, muito chateado mesmo que o Vettel vá se aposentar pela Aston Martin, né? O o pedido dele, né? o vídeo dele anunciando a aposentadoria, é tão bonito, cara, que não dá pra ficar puto com o Vettel se aposentando, sabe? São motivos verdadeiros mesmo. e É, é um misto de sensações, assim. Eu que gosto muito do Vettel há algum tempo e tá perdendo mais um piloto ali, que é um marco pra nossa geração. Tá crescendo e assistindo um cara que foi dominante durante tanto tempo e agora vai deixar as pistas de uma forma... Bonita, mas eu ainda acredito que poderia ter sido mais assim, sabe?
2: Oh, e aí, Barão, qual o seu outro destaque, Barão? Além dos destaques é, negativos, isso é muito fácil falar da Ferrari, o destaque positivo né, da Mercedes, a, a facilidade com que o, o, o Verstappen tem conseguido é, ganhar corrida essa temporada, qual seria aí um, um outro destaque que você faria dessa corrida na Hungria?
1: É, acho que o verstappen não vou falar porque eu meio que comentei meio rápido né tem muita questão do próprio talento dele que a gente sabe né incontestável e os vacilos dos principais rivais então o destaque meu destaque positivo vai para mercedes que parece que tá entrando no caminho aí as atualizações eles têm feito muito efeito é o hamilton já emplacou aí quatro ou cinco podes seguidos, se não me engano foram quatro né canadá silverstone uh... Agora na Hungria e na França. Acho que foram esses quatro, né? Enfim. Quatro pódios seguidos. O Russell também muito bem. Conseguiu fazer uma pole. O Hamilton falou que se não fosse o problema na asa, ele poderia fazer uma volta muito boa também. Talvez a Mercedes encaixaria ali dois carros na primeira fila. E brigar pela vitória nessas condições ficaria um pouco mais mais fácil, né? Ficaria um pouco mais mais próximo, mais, mais poupável. Então, parece que a é equipe vai entrando nos trilhos... É, não acho que vai, vai ser começar a ganhar muitas corridas ou algo do tipo... Pode ser que ganhe aí uma ou outra corrida ao longo do ano... Mas de uma coisa é certa... É, ela vai brigar com a Ferrari... Na disputa aí dos construtores pelo segundo lugar... Se a Ferrari continuar quebrando... É, errando em estratégia... A gente vê que, que não vai dar para eles... Porque a Mercedes até agora... Assim, eles começaram mal porque tinham feito um carro muito ruim mas eles sempre tiveram quase sempre tiveram ali é, quando tava os carros da Red Bull e da Ferrari na pista estavam ali em quinto e sexto então quando tinha uma quebra eles estavam sempre conseguindo pegar o pódio algo do tipo e agora não agora esses pódios estão vindo muito por mérito do, do do próprio carro junto com a habilidade dos pilotos então é um crescimento notório aí pode ser que o campeonato fique as corridas fiquem mais interessantes aí para o final do ano a gente tem que aguardar aí, eu acredito que eles vão voltar muito fortes aí depois das férias. Beleza, é,
2: para a gente poder passar... Barão, você tem o um campeonato de pilotos aí, como que ficou após a corrida na Hungria?
1: Espera aí só um
2: minutinho que eu consigo aqui para gente agora. Vamos lá, enquanto isso eu vou passando aqui... Coelho, já vou até pedir para você então, mais fácil, você puder pegar para a gente o campeonato de construtores da Fórmula 1, da Fórmula 1 por favor. Que é esse está na então... mão aqui, tá na mão. Opa, então esse Barão vai falar o Mundial de Pilotos e o Coelho logo depois
1: já traz o Mundial de Construtores. Diga lá, Barão. Então, em primeiro lugar aí, o Max Verstappen sobrando com 258 pontos. Em segundo, bem, mas bem distante, Charles Leclerc. Com 178. Que tá numa disputa mais pelo segundo do que pela liderança. né? Porque o Pérez é o terceiro e tem 173. São cinco pontos só que separam os dois. Acredito muito que o, que o Pérez vai conseguir aí um, um vice-campeonato esse ano. Ainda mais se continuar essa, esse vacilo que a gente comentou aí um monte de vezes. Surpreendente. aí ó, O Russell acabou passando o Sainz. Tá na quarta colocação com 158 pontos. E o Sainz é o quinto com 156. A briga aí também tá boa. E o Hamilton tá chegando muito próximo que é o sexto, e está com 146 pontos. A partir do sétimo, já distancia um pouco as equipes, começa aí com o Lando Norris, que poderia, a gente pode chamar aí meio que de melhor do resto, com 76 pontos. Em oitavo, o Esteban Ocon com 58. Em nono, é o Bottas com 46. E o Alonso fecha o top 10 com 41 pontos. E aí, Coelho,
2: o Mundial de Construtores, por favor.
0: Vamos lá Luiz, Red Bull segue na primeira colocação né, você já tá ganhando de pilotos, imagina de construtores né, com 431 pontos, a Ferrari vem em segunda com 334 pontos, (risos) que diferença né velho, e a Mercedes batendo na porta da Ferrari com 304 né, é algo quase inimaginável no início da temporada, a Mercedes tão próxima assim da Ferrari, de fato eles conseguiram desenvolver o carro e igual o Barão falou, não duvido nada. Que logo mais, logo menos, a disputa vai ser travada entre esses dois aqui. E não com a Red Bull. A Alpine chega em quarta com 99 pontos. A McLaren em quinta com 95. A Alfa Romeo em sexta com 51. A Haas em sétima com 34 pontos. A Alfa Tauri em oitava com 27 pontos. A Aston Martin, cara, a Aston Martin é a penúltima equipe. É... Bizarro mesmo, né? Com 20 pontos e a Williams com 3 pontos, todos eles do nosso Alexander Albon na última colocação.
2: Boa, é, vamos falar de Fórmula 2 agora. Então, aproveitando também que a gente tem que destacar: se o Drogovic não conseguiu um bom resultado na Hungria, o que falar de Enzo Fittipaldi? Coelho
0: é maluco, né? Cara, o Enzo andou demais, demais, demais é inacreditável o que ele faz é de verdade tipo, eu não consigo ver <risos> eu não consigo ver de onde ele tira rendimento sabe, porque é... é um carro que é bem abaixo e a gente tem que ficar repetindo isso pra gente acreditar, porque como é que, como é que eu acredito que esse carro, esse rendimento da charrua da é ruim, sendo que semana após semana o Enzo segue integra- entregando bons resultados segue andando de igual pra igual ali Dentro da, da categoria e fica complicado, né, Luiz? A gente acredita que esse carro é ruim porque o cara anda bem, anda de igual para igual e não perde muito tempo, não toma muito tempo. Quando tem uma disputa com outro carro numa condição melhor, que é um carro de alguma equipe melhor, ele consegue segurar, ele ultrapassa pilotos durante a prova. É, nesse final de semana, então, foi loucura, né? Porque é, a gente prestava muita atenção, né? Sobre a possibilidade do. Do Drogovic tá, tá entrando na, na, na classificação de pontos, aquela, aquele sprint final do Drogovic segue sendo muito forte, e o, enquanto isso o Fitpaul se manteve intacto ali na terceira colocação, é, na primeira prova, na sprint. É, e na, na prova principal, na Fit Race, ele chegou em segundo, né? Era a prova ali que ele tinha a chance de entregar um resultado melhor. E cara é, é loucura mesmo que o Tabarãozinho está fazendo dois pódios na mesma na mesma no mesmo mesma pista né no mesmo no mesmo final de semana é algo muito difícil de se conseguir né foram poucos pilotos poucos pilotos que conseguiram isso inclusive o Drogovic, é, duas vezes já e cara eu acho fantástico mesmo o rendimento que ele tem tendo vem entregando para a gente uma tranquilidade é, de tá passando ali um grande piloto ali pela pela Fórmula 2, um grande piloto brasileiro e, cara, esfrego as mãos ali pro ano seguinte, para que a gente possa ter um bom representante ali numa boa equipe, com chances assim, inúmeras de ser ser campeão, de ganhar provas. Se bobear, eu acredito que ainda esse ano é possível, cara, porque aparentemente nada é possível pro Tubarãozinho, viu?
2: é isso. Vamos torcer que aí, quem sabe, se o, se o Tubarão não consegue, é, como você bem disse, né, com ele, vitórias ainda. Hoje já atua o atual quarto colocado no campeonato, depois desse grande final de semana. Se continuar nessa crescente, quem sabe é um top 3, a gente ter. Imagina, Brasil com, com um primeiro e segundo, um primeiro e terceiro na Fórmula 2 seria espetacular. Principalmente lembrando né, que nem Drogovic, nem Enzo Fittipaldi tem hoje é, carros de, de, de. que estão em equipes de primeira linha da Fórmula 2. É, o Barão, e o que falar do final de semana do Drogovic, né, que até conseguiu uma boa corrida na, na corrida sprint, naquela que vale menos pontos mas na future race, né, a segunda corrida, a que vale mais é, largando de terceiro, tinha uma boa expectativa, mas a corrida não foi como se imaginava, né Barão?
1: Sim, é, bem se falou, a primeira corrida, é, o resultado que ele teve, o quarto lugar, considerando que ainda mais que o Porsche ficou em nono, parecia que o fim de semana ia muito promissor, né? É, ainda mais na segunda corrida, largando de terceiro e tal, mas parece que pela primeira vez aí que eu, que eu consiga me lembrar nessa temporada, a estratégia da MP não deu muito certo. Por mais que o... Ela que, que, era... que é uma bosta, né, Barão? eu <risos> acho que não foi muito diferente do que o Pochera fez, né? Ele parou uma volta antes dele, o Puxer acabou ganhando e o Drugo acabou ficando com a nona colocação, Mas, assim, eu realmente não consegui entender ao certo o que aconteceu porque por que ele perdeu tanto ritmo. Porque a primeira corrida dele, a corrida foi boa. Ele ele conseguiu sair de sétimo para quarto lá na Hungria, que a gente sabe, por mais que a corrida na na própria Fórmula 1, né, onde era mais difícil de ultrapassar essa questão, assim, tenha tido muito ultrapassar, para a Fórmula 2 continua sendo ainda um pouco complicado e ele conseguiu avançar bem. Então, acho que esse resultado acabou saindo como uma, uma derrota meio que muito grande para o próprio Drugo. Ele podia ter, ter um resultado muito melhor. O pódio era uma, uma coisa muito, muito alcançável. E a coisa fica ainda pior quando a gente considera que o Pujé ganhou a corrida. Né? Então, tirou ali 22 pontos de, de diferença praticamente. É, a vantagem, que era de, de 43, 44, se eu não me engano, caiu para 21. Ainda tem uma gordurinha para poder queimar. Mas eu acho que ainda não é motivo para desespero. O o carro, a MP consegue casar muito bem com o Drugo. Eles são muito bons na estratégia. Dessa vez eles falharam. Mas acho muito difícil disso voltar a acontecer de novo. O engenheiro do do próprio Drogovic é muito bom. Os estrategistas da MP são muito bons. Eles, Eles têm um casamento, uma harmonia muito grande. que O Drogo sabe fazer funcionar essas estratégias. Não aconteceu dessa vez, que pena, mas quem sabe aí para a próxima. É isso, e lembrando que a Fórmula 1, a Fórmula
2: 2, perdão, como a Fórmula 1 vai ter agora aquele atozinho, né, serão aí três semanas, a gente torce que a MP, a equipe do Drogovic consiga é, avançar com esse carro, melhorar, porque realmente ficou para trás um pouco nas últimas corridas e que ele consiga, e a equipe consiga melhorar o carro do Drogo. Por outro lado, que, que a o conceito também, óbvio, continua evoluindo, mas que o trabalho vem sendo feito nas últimas corridas pelo Enzo é excepcional. A gente espera isso dos brasileiros. Vamos passar, então, agora a classificação. É, é, como ficou o Mundial de Pilotos, Coelho, por favor, se você puder falar para a gente a pontuação do Top 10 da Fórmula 2.
0: Vamos lá, Luiz. A gente tem o Felipe Drogovic, conhece? Na primeira colocação, ah, líder. com 180 líder. pontos. Segue o líder. O Telpo Scher. Tá, esse cara ganhou ainda, né, velho? Quando o Drogovic... Dá um azar, o cara ainda ganha. Isso que é o complicado. Perdão aí que eu tava espirrando. <risos> é, com 159 pontos, o Theo Pusher, né, na segunda colocação. Logan Sargent, o inimigo da vaga da Williams, é, com 119 pontos na terceira colocação. Aí vem um bom piloto, né? Enzo Fittipaldi com 100 pontos na quarta colocação, pela incrível charru De Andalu- e- e- And- Andarovila com com 94 pontos na quinta colocação, Frederic West, em sexto, com 91 pontos, Ayuaza, na sétima colocação, com 90 pontos, Liam Lawson, com 88 pontos, ocupa a, oit- a oitava colocação, em nono, Jack Durham, com 88 também, e Yuri Vips, fechando, na décima colocação, com 85. É, campeonato apertado ali, né, abaixo ali, do, do Tel que tá com 159 pontos, Todo mundo muito próximo, né? De 119 para o Logan Sargent em terceiro e o Yuri Vips com 85, fechando a décima colocação. Então, realmente, é, ainda mais são distribuídos muito, muitos pontos, né? No final de semana é, na Fórmula 2, dá para todo mundo estar tá chegando ali, meiando essas, essas posições do terceiro ao. do segundo, né? Porque a primeira já tem dono. É isso. Se Deus quiser,
2: segundo também terá com o puxa não vai mais pontuar, tá aqui falado. Porsche não pontua mais nessa temporada. Vai quebrar carro, vai ficar em décimo, segundo, décimo, terceiro. Não, não vai pontuar aí, Porsche. Segura esse carro aí para nós. Barão, passa para a gente então como ficou aí o Mundial de Construtores após a etapa da Hungria, por favor.
1: Então, na primeira colocação, nós temos aí a equipe do Tel 200 que é a Grand Prix, com 250 pontos. Em segundo é a Carlin, com 207. Em terceiro, a equipe do Drugo a MP Motorsport com 206 pontos. Em quarto é a Hightech com 164. Quinto, a Prema. É até engraçado a gente ver a Prema tão, tão longe da ponta assim. Em quinto com 161 pontos. Em sétimo vem a Danos com 108. Bem próximo da Danos vem a Charu, que é a equipe do Enzo. Que ele tá carregando nas costas aí que sem desses 104 pontos são dele. Então a Charu é a sétima. Em oitavo, a, a Virtuose, com 94, caiu muito também, né, a e o UNI em relação ao ano passado. Ano passado era a segunda, terceira equipe do grid, hoje está em oitavo. Em nono, é a Campos, com 57, décimo, a Trident, com 54. E em último, a Van Amersfoort, o cara é holandês nato, né, isso, hein? com 26 pontos. Que que é isso, esse
2: barulho é poliglota mesmo. Cara, para a gente poder terminar o o programa de hoje, tem só que passar rapidinho porque a gente teve ótimos resultados de brasileiros aí nesse último final de semana. Na Fórmula 4 da Grã-Bretanha tivemos bons resultados, tivemos bons resultados na Fórmula 3 com com Caio Collet. É, ganhando a sua primeira corrida na Fórmula 3, graças a Deus o colezinho tirou esse, esse peso e ganhou a primeira também na Hungria é, na, Grã, na Grã-Bretanha foi o Roberto Faria conseguindo um pódio tivemos o Dudu Barrichello é, na Fórmula Regional Europeia né, by Alpine, conseguindo também seu primeiro pódio, conseguindo um terceiro lugar no melhor final de semana dele aí nesse segundo ano que ele está até hoje na, na Europa, foi o melhor final de semana dele com um terceiro e um quinto lugar no final de semana, o Gabriel Bortoleto venceu a segunda corrida, o Dudu foi terceiro na primeira, o Gabriel Bortoleto venceu a segunda corrida, também na fórmula regional, então assim, são resultados excepcionais, a gente... Tem que citar que a gente dá muita força para os brasileiros, né, Barão, Coelho. Então, assim, é o Brasil mostrando que tem qualidade, tem bons pilotos. E aquela notícia ruim para este final de semana é que o Rafa Câmara não vai correr é, na Fórmula 4 alemã, né? Ele que está disputando o um campeonato, é, infelizmente testou positivo para Covid, mas, clinicamente, está bem, não tem nenhum sintoma, mas não vai poder correr Barão, Coelho. Final de semana, então, bem brasileiro aí na Europa, né.
0: Achei que ele tinha sido anunciado pela Alpine. Às vezes, <risos> né? Vai ver.
2: Pode. Quem sabe? Se pai ele recusou, viu? Porque ele não tá
0: na hora, não. É, verdade. Tem que fazer a escadinha, né, cara? A gente já viu muito piloto se queimando por isso, mas... É, fica, a gente fica feliz, né, Luiz? De ter ali uma sucessão tranquila dentro do... do... Da Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, fórmulas regionais. Então tem brasileiro ocupando cada posto, em cada lugar ali do mundo no automobilismo. É, alguns ali com grandes possibilidades de tá, estar ocupando as vagas ali no futuro. O próprio Rafa Câmara mesmo, muito bem é, administrada a carreira dele. né? É, tem um futuro muito brilhante pela frente e vindo de um final de semana com tantos resultados bons para a gente. Né?
1: É isso. E aí, Barão? É só reiterar que é uma pena o Rafa não poder correr essa etapa aí no circuito de Núburgring. É, vai com isso, né? Se o, o Kimi Antonelli não, não quebrar nas três corridas, a vantagem no campeonato vai aumentar ainda mais. É possível que ele seja campeão com uma antecedência muito grande, mas de qualquer forma, vem, é sendo campeão ou não. O trabalho do, do Rafa tem sido muito, muito interessante, ele tem sido muito constante também, né? tá sempre quando ele não ganha, ele está pelo menos sempre no pódio. É, então isso também é uma coisa a se notar. E vamos ver o desembolado nessas férias da Fórmula 1, vamos ver o que, que, que vai ter essa novela aí de Alpine, Piastri e McLaren. E quem sabe na semana que vem a gente volta com, com um resultado, uma notícia bem quente aí. É isso. Barão, Coelhinho, alguma coisa a
2: acrescentar ou podemos dar aquele, aquela famosa bandeirada final no programa de hoje?
0: Vamos de bandeirada, né, Luiz? Nos estendemos aqui, mas é porque tinha muita coisa para falar, né, pô, realmente, é, final de semana cheio, a semana mais cheia ainda, Fórmula 1, quando a gente acha que ela vai dar paz pra gente, tranquilidade, um programa liso, tranquilo, ela vem <risos> e providencia tanto entretenimento, mesmo sem corrida, né?
2: Com certeza. Barão, bandeirada final?
1: Pode chamar a famosa bandeirada final aí, Luiz. É
2: isso. Então começar por você, Barão. Muito obrigado. Mais um programa concluído. Estaremos de volta
1: aí na semana que vem, não é isso? É isso aí. Muito obrigado, Coelho, Luiz, a todos vocês que chegaram até aqui no final. E na semana que vem a gente vai estar aí com mais um episódio do Amotor. Igual, como eu falei, quem sabe aí com outras bombásticas aí da da Silly Season da Fórmula 1 vamos acompanhar isso aí que tá bastante interessante
0: Boa, Coelhinho tamo junto meu velho, até semana que vem Valeu Luiz ó, oh, fiquei feliz, Barão usando o termo Silly Season olha lá rapaz que isso? o cara eu tá eu... poliglota mesmo Silly é. Season é é de fuder, mas enfim um forte abraço para quem acompanhou até aqui né? agora vem ali a Silly Season da Fórmula 1 e a gente vai poder acompanhar mais de perto ali, poder estar tá fazendo programas mais livres igual foi esse, né, tá comentando de mais do que acontece por trás e tal, de todos os outros fatores ao invés de estar tá mais analisando a corrida é... forte abraço a todo mundo, e é isso aí Luiz é isso galera quem esteve
2: com a gente, muito obrigado mais um programa, semana que vem estaremos de volta, curta, compartilhe avisa os amigos que gostam do esporte motor, que gosta de automobilismo, que estamos aqui toda semana com o a Motor. Beleza? Semana que vem estaremos de volta, bandeirada final e mais uma Motor. Valeu demais. Forte abraço.